0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast de Tocho Este es el capítulo 5, la semana pasada pues fue el, cua el cuarto, pero eh, dije que era el tercero Así es que hay una fe de ratas, así es que este es el quinto capítulo Donde vamos a platicar un poquito de la, de la semana 3, aquí conmigo como, como cada semana está Memo
1: Hola, ¿cómo están? Eh, pues se está yendo como agua la temporada ya ya vamos en la, en la jornada cuatro, este, pues como siempre cosas muy interesantes esta semana, vamos a platicar ahí varios temas que tenemos y este y bueno, pues espero que le hayan, les haya ido muy bien eh, a sus equipos, en sus apuestas y en su fantasy.
0: En todo, ¿no? Ahora ya como, como que esas son las, las cosas, al que le vas, al de tu fantasy y al que le apostaste, pero nunca hay que juntar los tres. Con el corazón, porque si no es un, es, un, es un desmadre A mí ya me ha pasado este Y bueno, pues Primero que nada decir que por fin ganaron Los Gigantes de Nueva York, que eso estuvo muy bien Vamos a llegar a ese momento ¿Los Patriotas también ganaron, Memito.
1: Sí, este Bueno, también como platicamos La semana pasada, se está Aprovechando Patriotas mucho Del, del calendario, nos tocó eh, Empezar con equipos Que desde el año pasado tenían récord perdedor, entonces este, pues ahí, ahí vamos bien, esta semana nos toca los Beers que vienen invictos, este viene una, una prueba difícil a ver a ver de qué está hecho Patriotas este año, ¿no?
0: Bueno, pues pues sin más preámbulo, esta semana ya no hay novela de Antonio Brown, se acabó la novela de Antonio Brown, eso es lo que queríamos anunciar, cancelaron la novela, creemos que ya no amerita seguir platicando de, de él en este, en este podcast, así es que ya no, ya no la esperen Como saben, pues ya no tiene equipo Quién sabe si lo tenga, quién sabe si lo vuelva a tener en su vida Vámonos a platicar un poquito ya de la semana 3 ¿Y qué te parece si arrancamos con, con los invictos?
1: Claro que sí este Esta semana eh, No se veía ocho invictos Desde hace 15 años Y 6 años, ¿no?
0: Después de la semana 3, ¿no?
1: Sí, sí, sí eh, Tenemos a Green Bay Tenemos a Los Patriotas A Búfalo Kansas City, Maya, eh, ¿quién más está invicto? San Francisco. Eh, San Francisco y... ¿Quién me falta? Rams, ¿no? Rams ya, ya lo mencionamos. Y
0: Detroit, que tiene un empate, pero está invicto. Bueno, también, también... También, está ¿no? Él está en la, digo, está en la lista. ¿Cómo
1: los ves, Manolito? ¿Cómo, ¿Qué te parece? ¿Quién? Pues vamos a platicar, es
0: que platicamos del, de... Hay vaqueros también. Vaqueros está, está invicto, No, Van ¿no? a decir que... Ya ya, me, ya mi amigo Paquito, que le mando un saludo, Este me dijo que por qué le tiramos tanto a los vaqueros. Eh, le dije que no, que con todo el corazón. La verdad es que vamos a platicar de los vaqueros, que bueno, ya van 3-0. Así es que, ¿qué te parece si empezamos con ese partido? Digo, le ganaron a los delfines de Miami. que no es que pusieran mucha resistencia...
1: No, un partido que en papel, y de hecho la, la línea de la apuesta eh, ya nos decía que iba a ser muy disparejo, que iba a, a aplastar Cowboys, y bueno, no no fue tan así, ¿no? O sea, vimos que al principio eh, parecía que Delfines estaba reaccionando, tenía tuvo ahí un, un error ya casi terminando la primera mitad con un, un fumble de Drake. Este, y, y se
0: acabó, ¿no? Ahí, ahí como que se, se, se desmotivaron porque tuvieron... Tres series ofensivas, eh, que dos que terminaron en gol de campo. Y luego la tercera que era para irse arriba. Se iban a ir Al medio tiempo se iban a ir ganando, se pudieron haber ido ganando. Y fomblearon, o se pudieron haber ido aunque sea abajo por un punto, ¿no? Diez a 9 La realidad es que al final los vaqueros, pues la segunda mitad ya se separan por muchos puntos. Y termina cumpliendo la línea, ¿no? Que la realidad es que yo me acuerdo que la semana pasada les decía que apostaron a, a Miami. Por poco creí por ahí que, que me iba a salir ahí la apuesta bajas Miami, pero la realidad es que pues, al final terminaron anotando los vaqueros y ganaron 33 puntos a 6, me parece, ¿no?
1: Sí, este, bueno, sí fue de los que de las líneas muy, muy, muy disparejas que sí se cubrieron en el caso de Patriotas, que es otro invicto. También. Eh, no, no, no se cubrió, eh, aunque la defensiva todavía no recibe ningún touchdown es el tercer partido seguido que no recibe, Sí, eh, eh, lo, los equipos especiales eh, tuvieron ahí por ahí este un un, un fumble en un, en un despeje donde anotaron y este y también le, le, le interceptaron al coreback al suplente ¿no? ahí están los dos los dos touchdowns que hubo en el por parte de Jets en el partido este, entonces ya no no hubo la... no cubrieron los puntos, pero al fin eh, ya, ya los puntos que entraron de Jets ya entraron en, digamos, en el tiempo basura. Entonces pues ya no nos... No, o sea,
0: que hubiéramos ganado si le apostábamos a Jets?
1: Sí sí, 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 estaba muy, muy despareja la línea. Cualquier error como el que vimos eh, ya eh, ya no se cumplía. Entonces pues por ahí estaba estaba buena también
0: ahí la apuesta. Y bueno, ¿no? pues entonces los vaqueros, regresando al juego de los vaqueros... 31-6 fue que le ganaron a, a los delfines en su casa, los pobres delfines que bueno siguen siguen batallando. Josh Rosen no tiene línea no tiene línea ofensiva que lo que lo proteja, se vio se vio bastante mal, sí. este todos un poco desconcentrados, la defensiva pues tiene muchísimas bajas por todos los trades que hubo en la agencia libre de al principio de la, de, en la pretemporada. Así es que bueno los delfines van van que vuelan para hacer la, el, la selección número uno del draft. Sí. Y además otro invicto, pasamos si quieres a, a los Patriotas Que como bien decía le
1: ganaron a los Jets Sí, eh, a, ahora tienen este También de visita De visita tienen dos juegos Vamos contra eh, los Bills Y después vamos contra Redskins Y luego regresamos contra Gigantes eh, Parece ser que el, que el calendario eh, está a modo Para que continúen los Patriotas invicto eh, Vamos a ver ese ese partido contra Gigantes no nos Probablemente nos vayan a dar alguna sorpresa Ahí vamos a estar Manolo y yo vamos, vamos a estar ahí desde, en, el, en, el, allá. en el estadio este Sí, 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 yo veo muy bien a la defensiva Me gusta mucho cómo está jugando A la, a la defensiva Jamie Collins está haciendo muy buena presión eh, Ya con, ya sabemos que los profundos Se conocen muy bien eh, Gilmore, McCorty, eh, El mismo Patrick Chong eh, Están jugando bastante bien y, y la ofensiva, pues la verdad es que en su papel eh, salió un poco lesionado Edelman, pero ya después ya se dijo que le hicieron unos eh, rayos X, que fue que no solo tiene eh, un golpe en las costillas, ¿no? Entonces, pues, yo, yo creo que de los invictos que están a, a, a el día la semana 3, pues Patriotas va a ser eh, uno que probablemente en la semana 4 también siga invicto.
0: Sí, sin duda. Como bien dices, creo que la defensa de Patriotas es lo sorprendente. Ya no nos sorprende ver a, a Brady jugando bien o a la ofensiva, que con Edelman y con las armas que, que pongas terminan jugando bastante bien. La defensiva es muy sólida, la verdad es que es bien interesante y, y creo que si, si Patriotas es un contendiente serio, probablemente más serio que lo que que lo que empezó la temporada pasada, mucho más, es gracias a su defensiva. Entonces yo también creo que seguirán invictos. ¿Y qué otro equipo? Vámonos a, a los Leones. Los Leones de Detroit... Eh, que bueno, traen, traen de, de, de entrenador en jefe a Matt Patricia Ex coordinador defensivo de los Patriotas de Nueva Inglaterra Parecía que empezaban este la temporada medio tambaleando Terminaron empatando, les empataron un juego que iban ganando por más de 10 puntos En, en los Cardenales de, Ari, de, de Arizona Y bueno, después de eso llevan dos victorias eh, La verdad es que es un equipo bastante balanceado eh, le ganaron a las Águilas de Filadelfia, que bueno, eh, pues no son lo que se esperaba, ¿no? Las Águilas no, no, era no, de los contendientes en la nacional eh. y ya acumuló dos derrotas y solamente una victoria. Y la victoria pues fue contra los Redskins, así es que tampoco dice mucho.
1: Sí, no, ya una división que se pone muy pareja, la de, los, la de las Águilas, con Gigantes con que te, ya tiene una victoria y, y Águilas, entonces pues ahí este, pues no, 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 yo yo el primer partido, yo pensé que... ...que las Águilas lo iban a perder... ...estos dos, la verdad, yo lo veía más parejo... ...este, pero sí, sí me ha sorprendido... ...de manera negativa, ¿no? Las Águilas, vamos a ver cómo avanza... ...este, y bueno, Detroit... ...pues yo, a mí, a mí me gusta... ...mucho Detroit, es un equipo que... ...juega con mucho corazón... ...que no, que no se dejan rendir... ...no se rinden fácilmente... ...y que este, y que y que siempre... ...hasta en años pasados que no, no han tenido... ...buenos récords pero siempre dan pelea, ¿no? Hasta cuando ya van perdiendo por muchos puntos, siguen tratando de, de avanzar, de, de anotar. Entonces, a mí, a mí me gusta mucho Detroit. De este año, esta semana, pues por obligación, o ya ya sea que empaten, eh, alguno de los dos entre Kansas City y Detroit, pues va a, va a perder el invicto, ¿no? Eh, si quieres, hablamos un poquito más de Kansas City. ¿Cómo los ves?
0: Kansas City, otro invicto. Pasamos a otro invicto. Pues los veo muy bien, o sea, creo que Patrick Mahomes, eh, que, o sea, la verdad es que tuvo un año de MVP el, en, en el 2018 y muchas veces digo lo hemos visto con Cam Newton, lo vimos con Matt Ryan, que fue un poquito más consistente. No siempre es fácil después de ser el MVP, pues volver y tener grandes números. Eh, Patrick Mahomes esta semana en un juego de invictos que fue contra los Cuervos de Baltimore, que también habían dado grandes juegos. Ganaron, ganaron y ganaron con autoridad. Creo que la ofensiva de Kansas City sigue dando de qué hablar, sigue siendo aplastante. Creo que Andy Reid ya encontró la fórmula y ya está muy cómodo haciendo mancuerna con su coreback eh, Patrick Mahomes. Y bueno, tienen muchas armas, ¿no? Tienen armas desde Sammy Watkins, tienen a Robinson y ahora también tienen a Hartman que cada juego me recuerda a los patriotas, ¿no? Que de pronto siempre llevan muchos años que cada partido, cada domingo sorprenden con otro jugador ofensivo que nadie ubicaba y que nadie tiene en el fantasy, y en este caso fue Hartman, el novato, que otra vez tuvo dos grandes este, jugadas de muchísimas yardas para anotar. Y bueno, la cantidad de pases de anotación que tiene Patrick Mahomes en los partidos que ha jugado en su carrera ya supera por mucho en los partidos a, a grandes corebacks, o sea, ya supera a Peyton Manning, ya supera a Tom Brady, ya supera a Andrew brice este entonces bueno pues digamos que va en pace va, va digamos en paso como le llaman de pues, romper los récords y ser, ser una leyenda del NFL pero bueno no nos adelantemos está muy joven todavía pero Kansas City se ve muy bien ofensivamente la defensa es otra cosa
1: sí no la defensiva me, me preocupa este como hemos visto eh, ha sido un, un han sido duelos de, de que ellos meten muchos puntos pero también le meten también muchos puntos este esto a la larga pues en el momento en que tú eh, dejes de ser inoperante a la ofensiva pues vas a te vas a te vas a complicar la, la, la temporada no o sea sabemos que todos los equipos tienen un punto de baja de juego es normal de todas las temporadas entonces pues esperemos que no en, en la baja de juego no 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 vayan a salir afectados y y, y, y pierdan un poco el ritmo no pero al fin, yo también, eh, próxima semana, eh, Juan Conditore, como hemos platicado, eh, y bueno, vamos a ver a ver quién quién mantiene el invicto, ¿no?
0: Sí, y bueno, un dato interesante para, para reforzar el punto que les platicaba de la ofensiva, Kansas City es este el primer equipo en la historia de NFL en tener 24 partidos seguidos, anotando más de 25 puntos. Es decir, hace más de una temporada y media. Kansas City no anota menos de 25, nada más para que vean pues, el, el, el tamaño de, de ofensiva eh, que tienen. Eh, y bueno, los cuervos, la verdad es que el, el marcador fue 33 jefes, 28 cuervos, pero no es tan realista. La verdad es que Cuervo regresó al final, intentó hacer una patada corta por ahí, bien interesante, como que la botan y la, la patea No sé si la viste. Sí, sí fue. Una nueva técnica. Sí, de Toker. No
1: de Toker, que, que de hecho la intentó dos veces este pero pues es muy muy difícil tener el toque ahí para, para darle la distancia que quiere la, la, la pasó altura. un poquito la altura y, y ya fue una fue una pelota fácil para para el, el equipo que estaba recibiendo este a mí me, me 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 pareció muy muy interesante este partido y este y bueno yo creo que los dos tienen futuro ¿eh? los sí, Ravens con todo y que perdieron eh, su edición está eh, un poco eh, pues perdiendo... Bueno, esta semana toda la división perdió, ¿no? Que hace que no, hace mucho que no pasaba en, la norte de, en el norte de la americana. ¿Cómo lo viste, Manolo?
0: También, pues vamos a ver quién... Otro invicto que haya estado ahí, pues fueron los 49 de San Francisco, que están invictos. Y que le pegaron a los Steelers, ¿no? Hay que hablar un poquito de los Astereros, que son este... Pues... De los, de los equipos que más afición tienen acá en México. Tenemos varios amigos cercanos que, que le van a los acereros. Y bueno, ya van cero ganados, tres perdidos. Ya se empiezan a prender las alarmas ahí en, en, en Pittsburgh. Eh, jugaron el, el primer partido de titular que jugó Rudolf. Este coreback joven que bueno está jugando en lugar de lesionado Ben Rotlisberger. La verdad es que le dieron un plan de juego que no tuviera mucho peso sobre sus hombros. no. Trataron de coner con Conner. La realidad es que Conner no es el mismo de la temporada pasada. Conner, el año pasado, después del contacto, fue la, la, el corredor que más yardas tuvo después del primer contacto y este año es el que peor tiene toda la, la, la NFL. Van tres partidos, tampoco es que, que llevemos tanto, pero bueno, por alguna razón Conner no se está viendo más cuando ahora lo necesitan. Y terminaron perdiendo contra contra unos sorprendentes 49 de San Francisco que, que, que llegan a tres victorias y es uno de los invictos con Jimmy Garapolo
1: sí no eh, jugando muy bien Jimmy Garapolo eh, leyendo muy bien las, las defensivas este partido ahora sí que eh, era un era fue la primera prueba ¿no? para para los 49 sabíamos que venían disminuidos los Steelers pero pero respondió eh, ambos equipos tuvieron una oportunidad pero al final eh, 49 salió adelante me, me gusta cómo juega Jimmy Garápolo y por ahí hay un dato que, que me pasaste Manolo que eh, entre Brady, Garoppolo y Brisset tienen ocho ganados y, y un perdido ¿no? a la a la semana tres que, que bueno pues habla habla de, de lo que de lo que tenían en el, en el roster en, en, en aquella temporada los patriotas y este y, me acuerdo y...
0: que fue aquella temporada que, que Brady estuvo suspendido y jugó Garápolo se lastimó y jugó Brisset y también sacó un partido entonces, en algún momento los tres corebacks, que ahora, como bien dices, llevan ocho victorias y una derrota entre los tres, estaban en el mismo roster. La verdad es que Patriotas pues tiene todo tipo de récords y tiene hasta este tipo de, de datos curiosos de lo de lo, de lo bien que, que pues terminan entrenando a los jugadores. Y San Francisco empieza a, ver, a ser ya real. La verdad es que Jimmy Garoppolo está jugando muy bien. La defensiva está, muy, está, está jugando muy bien. Y creo que San Francisco es de los invictos que muchos por ahí todavía no no podrán, no no podrán no se la terminan de creer, pero creo que como bien dijiste al principio de, 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 de la temporada y cuando empezamos con el podcast, creo que el caballo negro de la nacional sin duda puede ser los 49 de San Francisco, también hay muchísimos aficionados por ahí los 49 en México, de hecho mi hermana y uno, y uno de mis mejores amigos también le va a, a los 49, les mandamos un saludo a Jorge Beneham y a, y a, y a mi hermana este pues también de la época de Montana, cuántos aficionados hay, parece ser que por fin van a volver las glorias, desde 1998, que no ganaban tres sus primeros tres partidos de, de, de temporada regular, los 40, desde que estaba Steve Young, todavía estaba Steve Young en el 98.
1: Sí, no, eh, bien coachado, buen coreback, sabemos que la liga ya es una liga de corebacks, entonces, este pues vamos a ver cómo, cómo les va esta semana. Este, yo, yo creo que empezaron bien, eh, es un equipo que está en un proceso de construcción, de, bueno es el primer año que, que está jugando Garopolo, a ver si, si lo juega completo, entonces no no creo que esto esta racha vaya a durar mucho, Pero este y aparte pues está en una, una división difícil, pero pues hasta lo que hemos visto el día de hoy eh, se han visto muy bien los 49, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, la verdad es que muy bien y para el caso de los Steelers, pues yo no sé si Rudolf, Rudolf la verdad se vio impreciso en los pocos pases largos que intentó este, a, 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 a Juju Smith-Schuster, la realidad es que completó dos pases de anotación pero todos los demás fueron incompletos, fue una estadística muy extraña, un pase lo salvó Juju, Juju. y veo una temporada difícil Creo que terminando puede haber una reconstrucción total, probablemente hasta el cambio de entrenador, el cambio de general manager en, en, en acereros. Este, se vienen épocas complicadas para, para los acereros y se vienen épocas de, de transición. No creo que Rudolf sea el coreback del futuro. Podrá jugar esta temporada y luego tendrán que ponerse a pensar qué es lo que vendrá para el siguiente año, si es que se recupera. Bueno, ya dijo Rothschild que él quiere jugar, terminar los dos años que le quedan de contrato. Pero bueno, no depende de él, depende de su salud y vamos a ver.
1: Sí, sí, eh, bueno, se habla mucho de que eh, Rotlisberger, después de que fue operado esta semana, eh, en cuanto se esté disponible, eh, va, va a empezar a entrenar para la temporada 2020 y eh, queda la incógnita, ¿no? De que si ya no continúa Tomlin en el cargo, eh, si sí, Rotlisberger va a seguir siendo el, el coreback titular de Steelers, ¿no? Habría que ver qué, qué pasa en, eh, en estas en estas semanas. Este se viene también un, un calendario difícil para Steelers, ¿no? bueno ahorita Cincinnati pero que no, que no está tan fuerte pero, pero vienen partidos fuertes y sí. pues, si quieres nos vamos a los Rams, ¿cómo ves a los Rams?
0: Los Rams los Rams que parece que no son los mismos, los Rams ¿no? con un Gurley que desde su lesión no volvió al, ma al 100, unos Rams donde Jared Goff no es el mismo de la temporada pasada pero finalmente también son unos Rams que llevan tres victorias y siguen invictos entonces, yo creo que de los equipos que van invictos, para mí Rams es el que probablemente, aunque creo que está muy bien muy, muy bien coacheado, eh, por ahí podría ser el que empiece a tropezar. La defensa tampoco es la misma, a pesar de que creo que en cuanto a talento, es la mejor defensa por mucho de la NFL. Tiene grandes eh, grandes este, jugadores en todas las líneas, en linebackers, en profundos y en, y en la línea defensiva. Eh, bueno, el MVP, Aaron, Aaron Donald, defensivo del año. Este... Pero bueno, ganaron, eh, no han tenido un partido tan complicado, la verdad es que le han ganado a las Panteras de Cam Newton, que ya llegaremos a hablar también de eso, porque ahora son otras Panteras, ya no son las mismas Panteras que perdían. Eh, y terminaron ganando este juego, eh, que la verdad es que fue contra unos cafés de Cleveland que pues, pues tampoco tenían mucho que ofrecer. Los cafés de Cleveland sabemos que eran el hype, eran... Era el equipo del morbo, el equipo de qué va a pasar con todas estas estrellas, qué va a pasar con los temperamentos. Y bueno, pues qué ha pasado, que la verdad es que Baker Mayfield... Y la verdad es que no, creo que Jarvis Landry es muy buen jugador, Odell Beckham es un jugadorazo, Chove es un gran corredor. Pero la verdad es que yo creo que el que se está quedando chico ahí es Baker Mayfield. Y si analizamos los videos del, 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 del partido... Tuvieron oportunidad, digo, tuvieron una decisión pésima en el cuarto cuarto de jugársela en un en una cuarta y nueve dentro de su propio terreno, dentro de su yarda 40 Fue una decisión del entrenador terrible, pero todavía después tuvieron para ganar y tuvieron cuatro oportunidades en el goal line para anotar. En primera, primera segunda, tercera, cuarta y gol. Y la realidad es que Vapor Mayfield tuvo oportunidades de lanzar, tuvo oportunidades de correr y no lo hizo ninguna. ¿no? La defensa de Rams no es cualquier cosa, lo hizo bastante bien. Pero bueno, si tienes cuatro oportunidades eh, en el goal line para, para empatar un partido, pues creo que es, la, es lo que hace la diferencia entre un coreback eh, eh, bueno y un coreback promedio. Y creo que Baker Mayfield mucho habló, mucho se dijo y termina siendo un coreback promedio que, que ya tiene a su equipo con dos derrotas y una sola victoria contra Jets.
1: Sí, que le viene un partido dificilísimo a Cleveland, ¿no? Contra Baltimore, eh, líder, eh, rival de división. O sea, vamos a ver cómo, cómo le va a ver si si empiezan un, uno, perdón 1-3, eh, pues va a empezar a haber este, otra vez conflicto. Sí, vamos a ver a cómo, a cómo, cómo se comportan la, las estrellas, Odell Landry y todos los, los jugadores que tienen ahí en el equipo. Vamos a ver cómo, cómo eh, responden a, a la crisis, ¿no? Pero bueno. Eh, va a ser un juego parejo eh. No 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 crean que que Baltimore que Cleveland Está muerto, entonces vamos a ver cómo,
0: Va a cómo ser interesante va. y es divisional no Creo eh, Por parte de los Rams, Copper Cup eh, Anotó dos veces, tuvo dos, dos touchdowns Copper Cup que estuvo lastimado casi toda la temporada pasada Pues regresó y ya está en forma Ya lo estamos viendo uh, y creo que es alguien Que a falta de, de Gurley, creo que debe de levantar La mano, lo está haciendo Ver a los Rams sigue siendo entretenido Y bueno, este es otro equipo de los que va invicto ¿Y qué nos queda? ¿Queda algún otro invicto? Nos quedan los Bills. ¡Ay, eh, los Bills están que, invictos! Que De hecho, miento. me mandaron un meme en donde sale un caballo que está como metido en una reja que no se sabe cómo llegó ahí y decía dos cosas que no se saben cómo llegaron ahí y es los uh -huh. Bills con tres ganados, cero perdidos y el caballo.
1: No, no, no. Eh, yo creo que es el equipo que de, lo, de los ocho equipos que mencionamos, el más débil. Eh, lo vimos jugando contra un Cincinnati eh, que estuvo a punto de ganarles. En el cuarto cuarto llevan iban 17 a 14 y al final... Eh, eh, anotaron los Bills. este Yo creo que no no va a mantener ese paso. Vamos a ver unos Bills. No sé si fuera de, de postemporada, pero no. No creo que sea este equipo de, de tres ganados el que va a hacer el resto de la temporada. Eh, como nota eh, positiva de, de los Bills, ve, vemos a Tredavius White que tuvo dos este intercepciones en este partido, ahí el, el cornerback de los Bills, por ahí hay, 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 hay este futuro con, con él, pero no, 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 yo no, yo no le pongo la confianza a Bills, me cae muy bien, es un equipo que está en, en la división de los patriotas, pero no creo que, que tenga la calidad, ni el roster, ni el coreback para, para hacer algo más, ¿no? De, no de creo que, que
0: la verdad es que es muy engañoso, por, hasta por el orden del calendario O sea, creo que en su división tienen a Miami y a Jets Que tienen las peores defensivas ¿No? Eh, y aparte jugaron contra Gigantes Que es la otra peor defensiva Entonces han jugado contra la 28, la 29, la 30 Las peores defensivas Y ahora contra la de Cincinnati Entonces creo que cuando enfrenten a los Patriotas Cuando empiecen a enfrentar equipos más grandes Pues es donde se va a ver la, la realidad Yo creo que es un equipo de 8 ganados, 8 perdidos Es un equipo de, de 500 y que sigan en su reconstrucción, hay que ver, hay que ver cómo, cómo, cómo les va. Pero bueno, más allá de eso, creo que de los invictos es del que menos se, se, se puede hablar. Conozco también grandes aficionados, saludos a Said, saludos a mi hermano Héctor. Eh, los Bills son un equipo que, como bien dice Memo, eh, tienen una gran afición, ¿no? la Bills Nation. Sí, tiene mucha
1: tradición, sobre todo aquí en México, me acuerdo de esas épocas que... O eras Bills o eras Cowboys, ¿no? La
0: ametralladora Kelly, ¿no?
1: Sí, no, muy, muy buenas temporadas, que igual no culminaron en un título, pero pues generaron una base de, una base. de aficionados muy importante aquí. Paquito
0: Chintro también le va a los Bills. Saludos, saludos a todos los Bills de México. Bills
1: Mafia, ¿no? Les dicen.
0: La Bills Mafia, ¿no? <risa> Oye. Bueno, pues este, pues acabamos con los invictos. Esos son los invictos. Este, no se vienen partidos fáciles, la verdad es que. Que los Leones no la tienen sencilla, eh, los Rams tampoco. Vamos a ver qué es lo que lo que nos depara. Eh, pero más adelante platicaremos ya un poquito de, 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 los de, partidos de la semana 4. ¿no? Si quieres, ¿qué te parece si si anunciamos? Bueno, antes antes de pasar a los a los equipos que ganaron por primera vez, si les vemos vida o no les vemos vida, quiero agradecer a nuestro, a nuestro patrocinador Mesa de Dulces Alfaro,
1: Sí, eh, mira, eh, nos estuvieron solicitando mucho los fans de Miami eh, mesas esta semana. No sé, yo creo que estaban muy, muy desanimados, querían un rush de azúcar. Eh, y para eso pues siempre, siempre mesas de dulces al faro. Segunda semana que, que están con nosotros Continúan, confían en el proyecto de Detocho y, este, y bueno, re, súper recomendadas ¿eh?
0: Y hacen mesas de, de NFL también ¿eh? Si le vas a los, a los gigantes, a patriotas, a vaqueros, a Steelers Te hacen tu mesa de dulces Tienen mesas de dulces, mesas de donas, mesas de quesos y carnes frías también Para eventos, bautizos, 15 años, bodas, bodas de plata, lo que sea este, fiestas infantiles, para eso están las, las mesas de Dulces Alfaro. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vámonos con, con, con el partido de los gigantes, ¿qué te parece?
1: Pues Muchas eh,
0: emociones en este partido porque había mucho mucha expectativa, ¿no?
1: Sí, no, no, eh, íbamos, vamos a ver a, a, al nuevo coreback, a, a Daniel Jones, eh, que tuvo un buen partido, empezaron un poco flojos, por ahí eh, iban ganando por eh, 13 puntos. Eh, el equipo de Tampa Bay... Hasta
0: 18 llegaron a estar arriba en algún momento. Mira, creo que la historia... Una historia ya la habíamos visto, ¿no? Con los gigantes. Creo que la expectativa era que empezaba Daniel Jones, acababa la era de Eli Manning. Íbamos contra un equipo a modo, ¿no? Entre comillas lo digo porque la defensiva que está construyendo los Arians es una buena defensiva. Eh... ¿Y qué pasó? Bueno, lo que habíamos visto en las primeras semanas de Gigantes. Gigantes empieza bien, avanza, anota algunos puntos y después en toda la primera mitad no detenemos en una sola serie a los equipos. Y entonces Mike Evans junto con eh, James Winston nos hicieron mucho daño. Nos anotaron hasta el punto de ir perdiendo 28 puntos a 10. Nos fuimos al medio tiempo perdiendo 28 puntos a 10 este, Daniel Jones anotó por tierras, empezó a ver su movilidad, que creo que era algo importante. Y en la segunda mitad nos mostró un poco también su carácter. Y eso estuvo muy interesante porque pues, la defensiva eh, no, le dio chance digamos, de, de, de remontar, no, nos dio, le dio balones. Y Daniel Jones tuvo, lanzó para dos pases de anotación y corrió para otros dos touchdowns. De hecho, fue nombrado el jugador ofensivo de la semana.
1: ¿no? Sí, también hay para el fantasy... Eh, chequen ahí sus Hizo sus
0: 34 puntos, creo que decía Lleva más puntos que Baker Mayfield en tres partidos
1: su, su agencia libre ahí Pónganse listos, a ver si ya Porque yo sé que muchos equipos no lo tenían Incluyendo los gigantes, los reales Entonces eh, ahí, ahí aguas, ¿no? Pues 36 eh, pases intentados 23 completados 336 yardas como dices, dos touchdowns por aire, dos eh, corriendo y un rating de 112. Muy buenos números para, para empezar su carrera, ¿no? Sin
0: duda, la verdad es que yo creo... Digo, al final del partido, eh, él hace una serie en los últimos dos minutos en donde corre y anota, o sea, hace lo que un coreback debe de hacer. Le dieron el balón para ganar. En tres minutos gana el juego. Todavía tuvo una oportunidad Tampa Bay porque la defensiva, de veras que Jack Rabbit, Janoris Jenkins, el profundo de los gigantes... Lo quemaron toda la noche, Mike Evans le anotó tres veces, le metieron 190 yardas. Y bueno, ese es un tema importante, el de nuestro córner Janoris Jenkins, que en realidad es el mejor pagado. Es el que supuestamente juega mejor de toda la defensiva. Y trae un tema ahí, este la semana pasada estuvo haciendo declaraciones, ahora el domingo jugó bastante mal. Entonces... Este, bueno, pues ahora sí que ya se disculpó Ya declaró que, que toda, toda fue su culpa Que estaba muy temeroso de haber recibido Haber permitido ese pase largo al final Pero bueno, el novato gay Que es el pateador de Tampa Bay eh, Además de haber fallado un, un punto extra Pues ahora falló el gol de campo Un gol de campo de 34 yardas La realidad es que yo no creí que lo fuera a fallar Por suerte para mí Y para todos los aficionados a los gigantes Lo falló Y nos dio nuestra primera victoria una victoria que nos sabe muy bien, sobre todo por el tema de Daniel Jones. El hecho de que, de que tal vez después de cuatro años, después de cinco años, por primera vez vemos a un coreback eh, que nos inspira, que nos motiva. Y a pesar de la mala noticia del partido, que fue la lesión de Saquon Barkley, porque este corredor estrella de los gigantes salió lesionado al final de la primera mitad, este, tiene, tiene una, una fisura de...
1: Un esguince. Un esguince, ¿no? Es ¿no? un esguince. En la parte superior
0: del tobillo. El tobillo.
1: Eh, va a estar... Eh, de, seis semanas mínimo. De, de cuatro a ocho semanas fuera. Eh, bueno, es un golpe en la ofensiva. Sabemos que es muy productivo. Este, Pero bueno, como dices, o sea... Eh, viene un viene una nueva etapa para gigantes. Eh, acompañados de la mano de Daniel Jones. Yo lo vi muy bien. Y, este, y buenos números... Yo creo que hay esperanza para, para gigantes, ¿no?
0: Sí, creo que hay una luz de esperanza. Creo que también el hecho de que se haya lastimado a Saquon Barkley, si se iba a lastimar en algún momento, creo que el mejor momento fue este. Eh, es interesante que ahora pues, va a tener que él realmente construir la ofensiva, no tener que estar apoyándose tanto en, la, en el talento de Saquon Barkley. Y por ahí andará Gallman Jr., Dwayne, eh, Dwayne Gallman, que será el corredor sustituto. Eh, vamos a ver, los Gigantes este fin de semana juegan contra los, los, los Redskins de Washington Que pues no andan nada bien, ¿no? perdieron el lunes Entonces en el papel podría, podrían los Gigantes irse a dos partidos ganados y dos perdidos Y empezar a pensar en, en postemporada Obviamente esto mejorando muchísimo la defensiva La verdad es que la defensiva de Gigantes es una de las peores de la liga y tenemos que pues, hacer algo si queremos eh, eh, tener un equipo que, que, que compita. Y Tampa Bay, hablando un poco de Tampa Bay también en este juego, pues muy desafortunado lo que pasó con su pateador. Eh, la defensiva con Barrett, el linebacker que tuvo seis capturas en un solo partido, cinco capturas, ya llegó a ocho en la temporada. Pues sin duda es, es dominante, la defensa sigue siendo una del top 10 de la NFL A pesar de que Daniel Jones les encontró, no, les encontró, les supo hacer daño eh, Tampa Bay va a ser un equipo que también creo que, que va a estar en crecimiento Y va a ser peligroso en la siguiente temporada Y pues, bueno, Gigantes ganó por primera vez, ¿qué otro equipo ganó por primera vez? Mira, yo
1: yo eh, me gustaría platicar eh, que como, como bien lo dices Gigantes es uno de estos equipos que empezó 1-2 y, y que bueno, lo vemos que aún puede tener posibilidades eh, Dentro de los otros equipos que empezaron 1-2 No sé cómo cómo los ves Yo desde mi punto de vista Un equipo que que va a cambiar esta tendencia Que va a ser protagonista eh, Yo veo a los, a los Chargers de, de Los Ángeles Empezaron 1-2 eh, Pero bueno, hoy tenemos la, la noticia Que regresa Melvin Gordon eh, vuelve a, a la, la ofensiva vuelve a, re, a recuperar este gran corredor que que crea eh, mucho peligro en la ofensiva entonces yo creo que viene un, un cambio no un cambio para los chargers eh, viene es una división bastante difícil porque está ahí Kansas sobre todo entonces este pero no yo yo creo que va, va a estar un equipo que va que va a estar ahí peleando el comodín y, y bueno de los que empezaron mal yo soy de los que más más confío que, que van a cambiar esta tendencia
0: Sí, la verdad es que los Chargers tienen un equipo bastante bien conformado, tienen mucho talento ofensivo. Ahora, como dices, con Melvin Gordon, pues lo van a reforzar. El partido ahora que perdieron contra Tejanos, Tejanos les ganó 27-20 eh, eh, el domingo. La verdad es que empezaron, los, los agarraron como como muy 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 sorprendidos, la defensiva de Tejanos, liderada por J.J. Watt, los tomó por sorpresa. Empezaron ganando, perdiendo 23 y después intentaron regresar y pues ya no les ya no les, ya no les dio tiempo. Eh, de regresar y los tejanos pues pues sacaron la victoria no y los tejanos se ponen dos ganados un perdido con watson que creo que también es un equipo que pues va a estar ahí peleando su división no con también con, con los potros de indianápolis de, de, de jacoby brissett
1: y de otro equipo que que bueno podría hacer este cambiar esta tendencia yo lo vi el primer partido jugando muy bien fue Tennessee eh, creo que está bien coachado. Creo que tiene buena, buena defensiva. Tiene ahí armas a la ofensiva. Mariota es un buen coreback. Es un coreback que sabe manejar los partidos. Eh, creo que también ahí, ahí va, a haber, va, a cambiar, va a haber un cambio en la, en la tendencia negativa. Eh, no sé, también podrían ser las águilas. ¿Cómo ves a las águilas que empezaron
0: 1-2? Pues las águilas, la verdad es que Carson Wentz supuestamente está sano. Entonces yo no sé si las águilas con 1-2 este, puedan cambiar un poco la, la, la temporada. Sin duda están en, a momento. O sea, de que tienen tiempo, tienen tiempo. Hay que ver cómo se acomodan. Se lastimaron sus dos receptores. Jeffrey ya va a regresar la siguiente semana. Carson Wentz tenía algunos dolores. También parece que ya va a estar al 100. Y bueno, los, le, los abucharon en su casa sus aficionados. Son una afición bastante dura. Eh, esperaban sí. algo mucho más, eh, pues digamos, como... Algo mucho mejor de, de las Águilas, por así decirlo, eran eran y, y los vaqueros van tres ganados, cero perdidos en la división. Entonces, seguramente serán de los equipos que levanten, eh, las Águilas todavía no hay, no tienen por qué apanicarse, tienen mucho talento y pueden llegar a, a levantar, no creo que tienen lo que tienen. Y ahora, vámonos a otro que cambió de coreback y cambió de cara, las Panteras de Carolina. Que ganaron por, por, por primera vez también Sí, no,
1: lo, los vimos jugando bastante bien Creo que, como dice Manolo en el caso de Daniel Jones eh, Más allá de lo que les da el nuevo Corey En eh, eh, juego, pues creo que es una esperanza no Es una nueva eh, esperanza de que puedan ganar los partidos algo que no tenían con Cam Newton, eh, un Cam Newton lesionado, desmotivado, que ya no sabían cómo motivar a sus compañeros. Eh, vemos un, un cambio radical en, en el equipo y el mismo entrenador Ron Rivera ya ya mencionó no que hasta el momento el plan es seguir con Allen eh, eh, al, al, al frente del de la ofensiva y este y parece ser bueno ayer se mencionó que Cam Newton va a perderse más tiempo del que el que se había mencionado no hay tiene hay una lesión un poco más severa de lo que en principio se se había dicho
0: sí eh, es una lesión complicada que la verdad es que le le cae bien a, a Carolina o sea como dices Carolina ya no estaba funcionando con Cam Newton el trabajo de Ron Rivera está está en la línea y yo creo que él no quiere que. Se que quiere, que quiere sacar la espinita y hacer algo con estas panteras de Carolina. Y hoy, la persona que los acerca más a las victorias y hacer algo y a una ofensiva mucho más productiva, como lo vimos el domingo contra Cardenales, donde anotaron 38 puntos, es este chavo Kyle Allen. Y en realidad, Allen tuvo cuatro pases de anotación. Eh, también tuvo un gran día en el Fantasy. Y. Conectó muy bien con, con, con Moore el receptor, conectó le dio, le dio muchísima cancha a McCaffrey, que tuvo muchísimas yardas de scrimmage. ¿no? O sea, creo que fue un partido redondo para, para muchos de las Panteras. La defensiva jugó motivada. No hay que olvidar que jugaron contra unos cardenales de Arizona que llevan dos derrotas y, y, y un empate, empate. no Es de los peores equipos también en la NFL. Pero sin duda el camino con Carolina es dejar a un lado a Cam Newton y me adelanto, creo que Cam Newton... Puede ser que no lo volvamos a ver a jugar con, con las Panteras de Carolina. Eh, creo que el dinero que gana Cam Newton cuando termine esta temporada sin jugar y viendo bien a un Kyle Allen se va a volver muy complicado de pagar y van a tener que liberar un poco de espacio en el tope de la salarial y creo que el que va a sufrir ahí va a ser Cam Newton. Eh, vamos a ver qué pasa. Parece ser que acabó una era corta. Yo en lo personal nunca creí en, eh, nunca fui de los que creyó en Cam Newton. Creo que siempre fue un coreback que no sabía lanzar el balón. Muy impreciso. Lanzaba pases muy lejos de sus receptores. Siempre lo he dicho. Nunca yo he visto un coreback que lance los pases tan mal como Cam Newton. Tim Tebow tal vez. Eh, en la NFL, obviamente. Y bueno, creo que pues ya ya, ya ahora con esta lesión y cuando no, lo, no puede correr pues es más notorio y no solo es más notorio sino que ya se dieron cuenta que no no podían ganar con él ahora va a tener que jugar Kyle Allen y, y bueno las panteras yo yo creo que van a van a levantar tienen un buen equipo tienen talento y tienen con qué tienen uno de los mejores corredores de la liga tienen al mejor linebacker de la liga así es que deben de estar bien sí
1: sí sí no 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 fue fácil y ya eh, yo también como tú dices no un cambio generacional eh, un poco adelantado por por la mala situación de, de Cam Newton y, y bueno, vamos a ver a ver qué, qué le espera a las Panteras en esta semana, ¿no?
0: Así es. Y bueno, vámonos al el juego del, del domingo por la noche. Un
1: juegazo, ¿no? Van Santos contra Cowboys.
0: Santos contra Cowboys, que la realidad es que Santos, eh, platicando un poquito de Santos y de su partido de la, de la semana del domingo, eh, le ganaron a los Seahawks Creo que este partido es bien interesante Y son dos equipos que la verdad es que para mí Seahawks eh, es el caballo negro O era el caballo negro Sigo creyéndolo Aunque me sorprendió Qué bien planteó el juego Sean Payton El entrenador de, de, de los Santos de New Orleans Como sabemos Drew Brees Está lastimado Va a estar fuera varias semanas Por lo menos seis semanas Yo creo que tal vez más semanas eh, Arrancaron con Teddy Bridgewater pero planteando un juego en donde no le iban a dar mucho mucho a lanzar el balón a Teddy Bridgewater, tenía que más bien simplemente administrar el juego. ¿no? Eh, Gil, el, el, el que es a la cerrada coreback, eh, que te cae mal por, por, por payaso, también tuvo mucha participación y terminaron ganándole a un, a un muy buen equipo de, de, de halcones marinos. Entonces creo que este juego que terminó eh, a favor de Santos 33-27... Eh, los dos quedaron con récord de dos victorias Una derrota Santos y Seahawks este, Se vuelve bien interesante Y es la primera victoria Que tiene Santos Ojo, para que vean lo, in, lo importante de, de, de Sean Payton Que sabemos que es un genio un genio También eh, en los controles de, 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 de los Santos de Nuevo Orleans que, que ganan Es la primera vez que ganan Desde el 95, desde el 95 Sin Drew Brees como coreback titular entonces, al parecer, de todos los que perdieron a su coreback, junto con, con Carolina, pues es el que el que mejor lo tiene resuelto, ¿no? Con un Teddy Bridgewater, eh, bien, cumpliendo, no más, cumpliendo, haciendo lo que tenía que hacer, sacándole el juego a, a, a los halcones marinos,
1: sí, no y también te habla de la durabilidad que ha tenido Brisno durante tantos años, eh, siendo, siendo el coreback titular de los de los Santos. Y también, pues, hablar un poco de Teddy Bridgewater, ¿no? Que cuando llegó a la, a la liga, eh, draftado por Minnesota, Minnesota, prometía muchísimo. No tuvo la oportunidad de demostrar el, el, lo que se había visto él en, en el colegial. Eh, tuvo una lesión muy grave de rodilla. Eh, se hablaba hasta de, en algún momento de que iba a perder una de las piernas. Eh, y, pues, eh, después de, de su recuperación, sabemos que es tardada, sabemos que es lenta ya no regresó al equipo le, le ganaron la posición en Minnesota decidieron hacer el, el movimiento hacia Santos y hoy que hay una emergencia debido a que Debris no está no está está lesionado eh, vemos que responde no o sea me gustaría me gustaría ver y, y me daría mucho gusto que eh, Bridgewater eh, demostrara eh, todo ese talento que le vimos cuando jugaba en la universidad y este y bueno, bien, bien, en buenos partidos de Santos creo que es un equipo como dice Manolo balanceado eh, que es eh, a la ofensiva juegan de manera muy intensa igual defensiva y ofensiva eh, tiene ahí un Michael Thomas que para mí hoy hoy por hoy es el mejor receptor de la liga uh -huh. y este y bueno ahí el, el equipo de cor del grupo de corredores no liderados por Camara que sabemos que es, es, es casi casi imparable no
0: y finalmente y antes de pasar al Monday Night me gustaría hablar también de, de... De los halcones, de los halcones de Atlanta, que la verdad es que por ahí también tenemos a, conocemos gente que es fanática. Roger, un saludo. Eh, es de los equipos que tiene una victoria y dos derrotas, pero creo que a diferencia de, de, de Carolina o de Gigantes, eh, se ve un poquito menos prometedor el futuro. Pareciera que hay un cambio generacional también en Atlanta. Eh, Matt Ryan está jugando muy impreciso para ser Matt Ryan. La verdad es que él nos tiene acostumbrados a ser un quarterback con muchísima precisión y la verdad es que no está sucediendo, ¿no? Con todo y que Julio Jones está dando buenos partidos, no les está alcanzando. La defensiva está muy desarticulada. Eh, yo creo que, que, que los, los halcones de Atlanta están cerca de... Davonta Freeman está... está están pensando en cortarlo, están pensando en tal vez en tradearlo, o sea, realmente es, es un equipo que, que está en condiciones de, de, de detenerse, replantear y ver si, si con las personas que tiene va a seguir adelante o eh, pues empezar a perder y ganar alguna, alguna posición del draft. Creo que no es un mal equipo, creo que tiene mucho talento, pero por alguna razón... Pues no sé, no están como conjuntados Yo creo que traen la maldición Desde el Super Bowl que perdieron contra Patriotas Como siempre decimos acá
1: Sí, 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 o sea, sabemos que, que fue un golpe fuerte Para el equipo eh, ya Yo creo que ya se acabaron Las excusas para Atlanta Ya ya es, ya es momento de que reaccionan eh, Yo creo que Fue un golpe muy muy fuerte Para, para los, a los halcones La pérdida del coordinador ofensivo Kyle Shanahan O sea, sabemos que después de que salió él ya la ofensiva no ha sido eh, esa explosiva que, que vimos que llegó al Super Bowl imparable. Eh, no confío en el coach de, de Falcons. Y como dices, cuando no sean los resultados, pues los jugadores se ven desmotivados. Aunque tengan el talento, aunque tengan el entrenamiento, no hay la motivación. Eh, y están gritando para que haya un cambio eh, en el mando Tanto del, del, del equipo Como pues no sé si, si este año Ya es uno de los años que hay que empezar A pensar en el sustituto de Matt Ryan Como dices lo eh, Estuve viendo el partido Varios pases eh, ya en, en, en la red zone uh -huh. eh, Donde muy, eh, muy imprecisos por parte de Matt Ryan eh, Creo que por ahí hubo una intercepción eh,
0: Lleva dos semanas Con una intercepción en la zona roja este,
1: entonces, pues, pues un equipo desmotivado que, que también es de este, este grupo de equipos que, que, que requiere una reestructura. ¿no?
0: Y bueno, y por el otro lado, los, los Colts ¿no? eh, de Indianápolis, que, que a, a, en contra de todos los pronósticos y que en contra de que cuando se retiró Andrew Locke, todo el mundo pensaba que la temporada de los, de los Potros estaba perdida, Jacoby Brissett que era el sustituto, le dieron un contrato de tres años, le dieron la seguridad, lo firmaron, le pagaron y no dudaron en que él podía hacerlo. Creo que fue una gran decisión de la directiva y una gran decisión también de Frank Reich, que está resultando ser un gran entrenador. ¿no? Sí, este, eh... El ex coreback de Bills también, que tuvo un, gran, un partido legendario, un regreso contra los Houston Oilers, eh, eh, que remontaron 34 puntos, y es una gran en, en un partido divisional de, 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 de playoffs por ahí del año del 94, debió haber sido. Bueno, es una gran, una gran anécdota. Pero bueno, Frank Reich ahora está en los controles, ahora es el head coach de, de Indianapolis. Y Jacoby Brissett está jugando muy bien, está jugando bastante bien. Empezó con 12 pases completos de 12, o sea, de 12 intentos. Justo estaba viendo el partido y decía a ver hasta cuándo llega. Ya casi acababa la primera mitad y seguía... Perfecto, sin, sin haber lanzado un mal pase. También están mandando muy buenas jugadas, creo que el entrenador lo está haciendo muy bien. Y bueno, Indianápolis, sin duda, es el contendiente para ganar su división, con todo y que no tienen Andrew Locke.
1: Sí, no, eh, por, eh, por esa misma razón, lo que, lo que estás platicando, lo, lo bien armado que está el equipo, por eso se hablaba de que cuando empezó la temporada lo estaban poniendo mucho, muchas personas como favorito para para llegar o para competir hacia, hacia el Super, Super Bowl. Bowl. Eh, sabemos que está bien armada la línea ofensiva, tienen una defensiva también muy, muy capaz, muy eficiente. Eh, y bueno, ahí, ahí eh, como dices, la confianza que se le dio a Brissett, eh, también es muy temprano en la, en la campaña, vamos a ver cómo se va desarrollando. Eh, pero bueno, a mí, a mí me contó y que muchos años hubo la polémica de Peyton contra Brady, a mí siempre me han quedado muy bien los, los Colts me hace una bonita ciudad. Hemos estado ahí varias veces, sí. Manuel y yo. Sobre todo para el... Bueno, un también, Super Bowl, nos tocó un, ahí. un Super Bowl, las 500 millas de Indianápolis. Eh, otro deporte que, que seguimos... Una ciudad
0: muy muy bien. muy deportiva. Y, y muy padre, muy chiquita, pero muy bonita. Y creo que Potros, y también por ahí conozco un gran aficionado. Y Sabna, le mando un saludo. Eh... De hecho, por ahí todavía creo que le doy una comida De un partido de, de, de gigantes Contra 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 potros Van a estar bien los potros, tienen talento Tienen a un gran corredor que es Mack Tienen a T.Y. Hilton, Jacoby Brissett En la defensiva están muy sólidos Entonces, me gusta Me gusta que Jacoby Brissett Sea la historia de este coreback Que, que llegó a suplir A un eh, Andrew Locke Que era el Golden Boy no, El, el, el coreback del futuro Y bueno Pasamos al último juego Que la verdad no hay mucho que decir Unos, unos pieles rojas de Washington este Desastrosos en el Monday Night Fueron aplastados por la defensiva de Chicago Y terminaron perdiendo en casa Donde todo el mundo ya empezaba A, a apoyar a los aficionados en el FedEx Field Ya empezaban a, a victoriar a, a, a Chicago Fue algo muy triste de ver y bueno, van cero ganados, tres perdidos Los Pilarrojas de Washington Le dieron la confianza al coreback Casey Keenum Como sabemos, Washington empezó Y, y terminó la temporada pasada Sin coreback por la, por la lesión de Alex Smith eh, Draftearon a Dwayne Haskins eh, A un coreback novato Y no parece ser que todavía no lo van a poner a jugar Parece ser que va a volver a jugar Casey Keenum eh, Jay Gruden El entrenador en jefe de Redskins Está en la línea eh, eh, les puedo asegurar que está, y, y lo digo porque creo que así será, si pierde el partido que viene contra Gigantes es probable que corran al entrenador. Yo creo que ningún entrenador está tan, tan peligrando tanto como es Gruden. Y el que también está peligrando si llegan a perder es Casey Keenum. Pero creo que antes meterían a Colt McCoy que al novato Haskins. Para todos los aficionados a los Pilar Rojas, la realidad es que reforzaron la defensiva. Se llevaron a Tienen a Josh Norman, tienen a Landon Collins. Tienen talento defensivo pero nomás no lo, no lo saben aprovechar Por lo cual hay mucho dinero invertido No van a aguantar a Jay Gruden Entonces pues los Redskins tienen que, que, que ver qué hacer Y sí, También se ve que vienen años de reconstrucción De cambio de manag de, de management y, y bueno, hay que ver qué pasa con su coreback De primera selección, eh, de primera ronda Que es este Dwayne Haskins Y los Osos de Chicago La verdad es que llevan dos ganados, un perdido unos osos que siguen siendo dominantes a la defensiva, liderada por, por, por Karil Mack. Este, pero la ofensiva sigue siendo de duda. eh Yo creo que Mitchell Trubisky todavía no termina de convencer. Eh, creo que para tener una defensiva del nivel que tienen todavía hay dudas. Yo no sé si a los tres años que cumple ahora esta es su tercera temporada Trubisky, ya es el coreback que esperábamos, ya es el coreback que va a llevar a un campeonato a los Osos de Chicago. Y, y bueno, la verdad es que con la defensa que tienen, no creo que tampoco le tengan mucha paciencia para todos los aficionados que andan por ahí. Eh, pero bueno, pues así acabamos la jornada.
1: Sí, no, justo me, me gustaría hacer esto esto que estamos hablando de Indianapolis y la transición que hubo de del coach Chuck Pagano, que, que ahora es el coordinador defensivo de Chicago. Se me hace que para mí la mejor defensiva en este momento en la liga en, la liga, en general. Creo que Chicago juega sí, sin duda. juega a, con mucha presión a, lo, a los corebacks. Tiene muy, buen, muy buena zona profunda. Eh, Khalil Mack como líder de la defensiva. Eh, leyendo perfectamente las jugadas. este y, y me hace pensar, ¿no? ¿Te acuerdas eh, hace algunos años que que en el mismo eh, equipo estaba de Marvin Lewis en Cincinnati, estaba Gruden como coordinador ofensivo y Mike Zimmer como coordinador ¿Sí? defensivo, ¿no? O sea, gran grandes coaches. Eran unos
0: grandes coaches en el, eh, gran
1: y, equipo. Y, y Gruden, ¿no? que ahorita pues no, no, no la está teniendo. En Gruden, más, ¿no? Como tú el, le dices. El, yo esa te, ese Hard Knocks lo dije el, 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 lo no, denominé en Gruden, ¿no? <risa> este no la tiene complicada, uh, vimos a Case Kinum muy muy errático, eh,
0: también depende no en línea ofensiva, digo, no, también no, no, para no. defender algo a Kinum. No,
1: no le dan tiempo, este, pero también, bueno con, eh, jugando contra la mejor defensiva de la liga, pues también es difícil, ¿no? Como dices, no, no va a haber cambio hasta el día de hoy a, a, a Haskins, eh, se va a mantener a Kinum. Y, y bueno, no sé, yo creo que habría que cambiarle al menos el nombre, ¿no? A ver si ahora que ya le quieren quitar los Redskins a, a, al nombre de este el equipo, Red, ¿no? Le quieren poner eh,
0: Skins. Regresa
1: esa mística, ¿no? este No, 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 muy, muy, muy digamos Díganos mal el qué equipo? opinan
0: en nuestras redes, ahorita que, que salió esta duda. ¿Qué opinan de que a los Redskins, por el tema del racismo y por el tema del respeto a, lo, a los, digamos, indios americanos, eh, ya no quieren que se llamen Redskins, porque en realidad es, es un. Es una descripción despectiva, ¿no? El hecho de decirle piel roja, es como decir indio, ¿no? O sea, no es, no es digamos como lo correcto. Eh, ¿Quieren cambiarle el nombre a los Redskins? Escríbanos en nuestras redes sociales, que son guión bajo, arroba guión bajo de tocho en Instagram, arroba guión bajo de tocho en Twitter, y búsquenos como de tocho separado en Facebook, y ahí nos van a encontrar, es el loguito verde. Este, un, balon, un baloncito que sí, tienen ahí
1: Ya es, ya está muy, muy recordado por la gente Le, Les ha gustado mucho la imagen Las cosas que estamos subiendo Un saludo a
0: Winnie, que nos hizo el logo no, Un gran director de arte
1: Muchísimas gracias, este la verdad está jalando muy bien Y bueno, ahí les contestamos todas sus dudas eh, Checamos sus likes, sus dislikes Y, y bueno, ahí ahí nos comunicamos Todo. entonces tocho, sí. ahora sí que tocho ¿Qué nos no seguimos, Manolo? Vámonos,
0: bueno, pues ya acabamos de, de resumir, así va la semana, así van los invictos, así van los 1-2, dos, los 2-1 dos y los que tienen empates, ¿no? Que uno va perdidos todos y uno va invicto de perdidos y uno va invicto de ganados, que son los Leones y los Arizona que traen su empate y dos derrotas. este Pues vamos a ver qué va a pasar la semana, hay partidos bien interesantes, sabemos que... Este es el último partido de, de septiembre, ¿no? Termina el primer cuarto de la temporada la, el, el, este domingo. Qué rápido se nos va la temporada, la verdad, ¿no? y qué larga es la espera. O sea, hay que disfrutarla, hay que, hay que hablar, hay que, hay que, hay que platicarlo y vamos a, a platicar un poco de qué es lo que va a pasar este, el, el, este domingo. Bueno, primero el jueves, que es un gran juego, ¿no?
1: Viene Filadelfia contra Packers. Filadelfia, eh,
0: Packers. ¿A quién, ¿A quién ves ganando ahí? Juegan en, juegan en, en el estadio de, de, de Lambo Field, ¿no? Lambo
1: Field, eh, hay una ventaja de 4.5 puntos de Packers y con total de puntos 45. Eh, yo veo a Packers. Creo que va a ser un juego muy parejo. Este Creo que va a ser eh, en el juego de, de los Packers el más complicado que van a tener pero yo confío que, que van a salir adelante y yo voy Packers y voy por altas.
0: De acuerdo, yo creo que es difícil ganar en el Lambeau Field en un prime time. este Filadelfia creo que va a dar un buen partido, este yo también creo que van a ser altas y también estoy con, con, con los Packers.
1: Luego otro partidazo que me parece muy muy emocionante, el Panteras contra Tejanos. Eh, Se es le está dando de, de ganador a Tejanos por 5 puntos y el total de puntos 46.5 puntos híjole, este no sé, esta semana estuve viendo ahí un documental de Dijon Watson, y la verdad es que se ve que es un gran tipo Este, no sé, también como como sabes, mi, mi equipo uno son patriotas, dos Browns, pero también tengo a los tejanos ahí muy cercano, ¿no? por, por mi familia tejana y, y que hay ahí varios expatriotas, entonces pero este lo veo parejo, y yo creo que me voy a ir por Panthers
0: yo también, yo creo que las Panteras con Kyle Allen juegan en, en el Estadio Energy de, de Houston pero no es una aduana difícil, la verdad es que no lo han sabido defender nunca ha sido una, una aduana difícil eh, el Energy Stadium para, para tejanos a pesar de que tienen una gran defensiva yo creo que Panteras con el hype que traen eh, de, de Kyle Allen van a, van a terminarse llevando la victoria de visita
1: Sí, y yo creo que van bajas. ¿eh? Son 46.5, voy bajas.
0: Vámonos. Con Luego vamos
1: con otro dueño, duelo, duelo divisional. Browns contra Ravens. Se le da de ganador a Ravens por 7 puntos. El total 46.5. Yo aquí me voy. Híjole, estoy yendo mucho con visitantes, pero me voy por Browns. Creo que van a dar la sorpresa.
0: Híjole, no ahí sí ahí sí, ahí sí no voy a estar de acuerdo contigo. Yo creo que los Ravens vuelven a la, al camino de la victoria para ponerse 3-1... Y van a dejar a los pobres Browns. Uno ganado, tres perdidos. Eh, creo que Lamar Jackson y toda la, la, la ofensiva y la defensiva y el buen gocho que tiene Cuervos va a ser demasiado para, para, para el coreback para el Baker Mayfield.
1: ¿Y tú cómo ves? ¿Van a meter más de 46 o...? ¿O va a ser un... Más mejor? de
0: 46. Yo eh. también yo creo que van a ser altas para Ravens
1: Bueno, nos vamos contra el juego de eh, el morbo, el juego de la esperanza, Redskins contra Giants. Eh, los apostadores por primera vez en, el, en la temporada le dan la confianza a Giants por 3 puntos y el total de puntos 46.5. Eh, yo estoy del lado de los apostadores, vámonos con Giants y yo creo que van a ser bajas.
0: Yo también, yo creo, yo voy con Giants, yo me iría con altas. Creo que la, la, las malas defensas van a hacer que haya, haya bastantes puntos. Eh, y también con Giants en casa, creo que vamos a, vamos por el por el punto 500. Vamos por el punto 500, dos ganados, dos perdidos.
1: Nos vamos con Chargers contra Dolphins. Eh, se le da de ganador a Chargers por 16, total de puntos 45. Eh, difícil ir eh, en contra de, de a, digo, a favor de los delfines, eh, pero creo que han tenido un poquito de mejoría durante la temporada. Yo creo que no va a ganar Chargers por 16 puntos. Entonces yo voy Dolphins y me voy también por Bajas.
0: De acuerdo. Yo ya no sé qué hacer. Yo pensé lo mismo la semana pasada y terminé perdiendo una apuesta ahí entre Delfines y Vaqueros. Entonces yo estoy con Chargers. Yo creo que sí van, o sea, sin duda van a ganar Chargers, pero sí le van a sacar el partido por 16 puntos. Este Van a jugar en el Hard Rock Stadium, pero la realidad es que ahí en Miami ya la gente ni siquiera está yendo al estadio. Así es que si quieren ir al NFL, les doy este tip a manera de paréntesis: vayan a ese estadio. Los boletos están desde 40 dólares, hay hasta de 35 dólares. Así es que se, si su equipo juega contra Miami, vayan.
1: Es un, un este, lástima que ya, ya se nos pasó el de Patriotas, ¿no? Pero hubiera sido un buen.
0: Sí, Gigantes, buen va, Gigantes va el 15 de diciembre. De hecho, lo, lo, lo chequé para ver si podemos transmitirlo desde allá. Este, todavía no está definido, ojalá podamos hacer un detocho desde, desde la costa este de, 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 de los Estados Unidos ahí en, ahí en Florida.
1: Bueno, nos vamos entonces con el Raiders contra Indianápolis, se le da de, de ganadora a Indianápolis por 7 puntos y total de puntos 45. Yo en este partido, híjole, y... No me voy a ir con otro visitante Creo que le voy a dar la confianza Al expatriota Brissett Nos vamos con Indianapolis Ganan este, por más de siete puntos Y yo creo que van a ser Bajas también
0: De acuerdo, los Raiders van a tener una temporada larga este, Están empezando a construir Están empezando a hacer algo con su cocheo, Pero creo que vienen tiempos difíciles Así es que yo también estoy con los potros
1: Vámonos con Kansas contra Detroit eh, se le da a los jefes... Invictos,
0: duelo de invictos. de invictos.
1: A Jefes se le está dando solamente 6.5 puntos. Eh, ni siquiera un touchdown de diferencia. Y lo están poniendo bastante alto los puntos 54. Eh, creo que el apostador se está dando cuenta que hay fallas importantes en la, en la defensiva de Kansas. No le están dando toda la confianza a Mahomes. Pero bueno, yo también voy. A Kansas es visitante. Eh, creo que eh, Kansas es mucho más Que estos 6.5 que le están dando de ventaja Y le van a ganar A Detroit de visitante Y no, 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 no Creo que sea de tantos puntos Yo creo que van a ser menos de 54 Por lo que voy Kansas y bajas
0: De acuerdo, Kansas tiene una gran eh, ofensiva Pero creo que si alguien puede Preparar el juego para Bajar bajar los daños es Matt Patricia Así es que va a ser un buen juego ¿eh? Yo también estoy con Kansas, pero creo que es la prueba de fuego y creo que si Detroit saca este partido Se va a ir motivado hasta las 11 victorias
1: eh, Nos vamos al Pats contra Bills eh, Patriotas de la edad de, de, de visitante 7.5 de ventaja, 42 puntos totales eh, Yo creo que mucho esta línea reacciona A un poco eh, la baja de, de varios eh, miembros importantes En el cuerpo de receptores de Patriotas sobre todo el caso de Julian Edelman, vamos a ver si juega este partido, eh, esta, esta, esta semana ha estado practicando eh, de manera eh, limitada, entonces el apostador no le está dando toda la, toda la confianza a los Patriotas, eh, yo sí se la doy, yo creo que vamos a ganar por más de 7, yo diría que la línea se está quedando corta, y, y voy pads, este Me voy altas también Yo creo que por ahí van a van a meter 30 puntitos y los Bills Unos 20 también
0: De acuerdo, de acuerdo, creo que este este duelo De invictos es el más disparejo eh, Le van a tundir A los Bills, no tienen buena defensiva Se van a exhibir y vamos a ver la realidad Del, del equipo de Búfalo
1: bueno, y viene un, 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 un duelo eh, muy parejo, Titanes contra Falcons. Se le da a Falcons una ventaja de 4 puntos, 45.5. Por estar
0: en casa, ¿no? Esa ventaja, porque la verdad sí, es como dije, es una, es
1: prácticamente una patada. este Híjole, yo aquí ahora sí que estoy en este totalmente no sé a dónde irme. ¿eh? ¿Tú, ¿Tú qué dices, Manola? Da, da, dame línea.
0: Esta, yo creo que esta, este partido se lo va a llevar los halcones de Atlanta. Creo que tienen que reaccionar de alguna manera. Van a cumplir la línea, van a ganar por siete puntos y van a ser altas. Creo que va a ser una exposición de Julio Jones. Va a explotar Davonta Freeman, así es que métalo en su fantasy. Es un partido en donde en el domo de, de, de Mercedes Benz allá en Atlanta todo el mundo va a volar. Va a ser el nuevo eh, show en el Torf como lo era Rams en los en, a principios a finales de los noventas. Estoy emocionado por este juego. Así es que métanle todo a Halcones, a full.
1: No, bueno, yo entonces me subo a tu barco, sé que vas mucho a Atlanta, <risa> tienes tú la exclusividad de la fórmula de Coca-Cola, entonces vamos, <risa> vámonos con Falcons y Titans. Eh, vámonos a otro partido bastante eh, que, que en el papel a mí, a mí de, cuando lo vi en el, en el calendario, yo lo veía bastante disparejo, pero los apostadores no lo piensan así. Box eh, contra Rams. Eh, Tampa Bay contra Rams. A Rams se le están dando nada más 9.5 puntos de ventaja. Creo que para lo que ha demostrado Tampa Bay eh, y lo que ha demostrado Rams se me hace poco. Este 50 puntos totales también nos habla de que de las fallas un poco en la defensiva de, de los equipos. Eh, yo, yo 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 veo de este lado, pues yo no no hay forma de no irse con Rams, ¿no? Y, y me voy me voy a altas también.
0: Pues de acuerdo, yo también creo, un saludo a mi primo Carlitos, alias Saigot, que va a estar en ese juego con mi sobrina. Van a ir ahí a, a, a Disney y creo que van a pasar a ver el partido de los Rams. Eh, yo también creo que los Rams se van a llevar la victoria y se la van a llevar por, por bastantes puntos. Creo que la derrota eh, de la semana pasada de Bucaneros contra Gigantes fue muy, muy desmotivante. Eh, de esas que les llaman crushing eh, defeats. Eh, y creo que van a tardar en recuperar Va a ser un partido interesante Quiero ver cómo, cómo resuelven la, 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 a, El ataque de la defensiva de Tampa Jared Goff Y, y todo su, su equipo ofensivo Pero sí, sin duda Confío en que se va a llevar la victoria
1: Bueno, nos vamos rápidamente a Seahawks contra Arizona Seahawks ganando por 5 la, la dan los apostadores
0: Poco, la, ¿no? Poco también para Pocos. para
1: Yo, eh, la verdad es que el, En años pasados Siempre yo he apostado por los Seahawks Me ha dado varias sorpresas Arizona Este... Creo que este año me voy a ir por Arizona Creo que van a van a cambiar un poco su forma de jugar Y en casa van a derrotar a los Seahawks Que son favoritos, como te digo, por cinco. Se me hace que se van altas bueno.
0: De acuerdo, estoy de acuerdo contigo Creo que este partido va a ser el rompequinielas Y va a ganar... Este A pesar de que están en casa pues la, El favorito son los halcones marinos que son mi, mi caballo negro, pero creo que esta vez Cardenales con el novato Kyler Murray, primera selección eh, global del draft 2019, va a empezar a brillar.
1: Bueno y vámonos con los partidos de la tarde, todos vienen muy parejos, eh, yo creo que este es, eh, si no el mejor partido, uno de los mejores partidos de la semana, vikingos contra osos, eh, osos ganando por 2.5 y 38, bajitos los puntos, eh, yo creo que voy eh, Híjole, me voy vikingos eh, Veo muy bien A, 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 a su corredor eh, se, le, se le está dando Tiempo a Cosins, entonces creo Que voy vikingos, eh, con todo y que van Con la mejor defensiva De de la, de, la, de la liga este Voy vikingos y creo que Está bien, voy bajas
0: Vikingos, yo iría vikingos Iría altas, creo que las bajas están bajas Hay que aprovechar Obviamente por la, por lo bueno de ambas defensivas, pero creo que con el corredor que tienen van a jalar a los linebackers, van a picar a Mac y van a terminar haciendo daño con Stefon Diggs, con Tilen, con el equipo de, de receptores que tiene Cousins. Entonces yo también me voy con el primo. Vamos, mi mamá. Saludos a mi mamá. El primate, ¿no? Le el primate Cousins.
1: Bueno, vamos nosotros. Duelo muy parejo. Jaguares contra Broncos. Broncos por tres puntos. Igual, bajita la línea 38.5 los puntos eh, Bueno ya, ya sabemos que Jalen Ramsey Está lesionado, parece que no va a jugar pero pues del otro lado de Broncos también hay varias bajas importantes, sensibles. Sobre todo tienen ahí un tema con, con la manera en la que está jugando yo Flaco, eh, la falta de presión que están haciendo los linebackers, la los profundos... Es, es patética. Es patética. Eh, Flaco no está teniendo la respuesta, eh, se la pasa todo el tiempo en el campo, no, no, no hay tiempo de descansar para la ofensiva. Y eh, este yo en este juego, híjole, muy parejo. Eh, creo que me voy pues Broncos vamos a ver si dan la vuelta eh, bien motivados a ver hay un, un discursito de, de, del cara de burro elway no
0: <risa> pues John Elway no le sale nada trajo a flaco eh, no sabe si poner al draft a Lock eh, Locke, el nuevo Locke, no Andrew Lock el otro Lock el OCK eh, la defensiva, a pesar de tener grandes nombres como Chob y como Von Miller, el mano de martillo, como le dice mi amigo Joca. Saludos
1: a Joquita. no. Joca Font, ya, ya. un
0: saludo al eh, DJ Joca.
1: Por ahí busquen su música, está rolando mucho en todos los antros de Acoxpa.
0: <ríe> eh, un saludito, pero bueno, los Broncos no no, no no les veo por dónde. Yo creo que este partido amenaza con ser el peor de la jornada. Sí, no es... de. El... contra Broncos, lo único interesante es ver a Garner Minshew que es el nuevo consentido de la NFL y de las redes sociales. Ver cómo se viste, ver cómo trae el bigote. Vamos a ver si explota Minshew. La verdad es que yo creo que es un coreback de medio pelo. Eh, <risa> de, pero pues vamos a ver, ¿no?
1: De medio mostacho, ¿no? Le de
0: medio que... mostacho. Justo pueden ver ahí en mis redes, eh, subí una imagen donde traigo bigote en honor a Garner Minshew. Hay una, una, un filtro ahí interesante.
1: Bueno, vámonos a otro juego. Bueno, este eh, junto con el de Vikingos. Se me hacen los mejores de la semana. Eh, son los Cowboys contra los Santos. Se le está dando simplemente a los, bueno, de visitante a los Cowboys, tres puntos, una patada eh, y 46 puntos totales. Eh, bueno, viene la primera prueba para estos Cowboys, ¿no? Que vienen muy motivados, sobre todo los, los eh, aficionados
0: están eh, muy esperanzados. Juegazo, eh. ¿eh? Este es un juegazo para todos mis amigos vaqueros. La verdad es que estos son Day Night Ahora sí que váyanse con todos sus amigos a las salitas de Hooters, váyanse a las salitas de Rebel Wings, váyanse a las salitas que quieran. Ahorita no nos patrocina ninguna, así es que puedo hablar de cualquiera.
1: Pero la de, las de congelador están buenas, ¿no? Las, las Tyson las, también, claro que Tyson sí. también hay, sí, Y sí. le
0: mando un saludo a mi amigo Paquito, que alguna vez fuimos al AT&T Stadium a ver un partido él y yo. La verdad nos las pasamos increíble, fue su cumpleaños, de ahí nos fuimos a cenar delicioso langosta. Eh, y la verdad fue, una, fue, fue, fue fue un muy buen viaje. Entonces, saludos a Paquito. Le deseo toda la suerte a los vaqueros de Dallas. Eh, creo que va a ser un buen partido. Fue, es de esos que se van a disfrutar. Así es que nos, a ver, si, a ver si, si nos encontramos en algún restaurante ahí de, de alitas, ¿no? Con todos los, los fanáticos. Un saludo también a Tenoch Y este
1: también ¿no? un saludo a Tyson López, que también hay bastantes buenos comentarios. Está haciendo en redes, en ESPN. Y a todos los bonrosum. A los bonrosos sobre todo a, a Don Fernando, eh, gran amigo de la familia,
0: amigo de Don Tocho. Un saludo hasta la isla.
1: Bueno, entonces, eh, bueno, juegazo. Yo por ahí, jole, me, van a, me va a castigar Manolo con lo que voy a decir, pero yo voy Cowboys.
0: No, no, de acuerdo. Creo que es, es la prueba de fuego y aquí vamos a ver si los Cowboys son de verdad. Le voy a dar el voto de confianza. Creo que una liga, una liga nacional de fútbol... Que National Football League NFL con unos Cowboys siendo protagonistas Es una liga sana, es una liga interesante Así es que vamos con los Cowboys eh, Y me encantaría pelear el título divisional con estos Cowboys en, en diciembre Con los gigantes de Nueva York contra los Cowboys Entonces eh, vámonos con los Cowboys
1: Bueno y cerrando la, la semana, el lunes por la noche Tenemos a Bengalíes contra Steelers eh, se le está dando en casa Steelers 4.5 puntos De, venta de ventaja 43.5 puntos De puntos totales la línea eh, Híjole Otro juego que me, me pone muy en, en dificultades no, no veo bien a ninguno de
0: los dos El Baba Bowl, ¿no? Algunos le llaman El sí, Baba
1: Bowl eh, Empezamos a ver a, a equipos que no traen nada Perdedores, eh, lo siento por, por todos los, Mis amigos Steelers Algunos muy burlones Por ahí me han, me han este, tirado mensajes Últimamente eh, se lo siento por los Steelers Pero creo que este se lo llevan los bengalíes de, de visita ¿eh?
0: Y puede que sí La verdad es que es difícil 0303 va, va, Yo voy con los bengalíes por mi amigo Ángel Le mando un saludo Mi amigo de la primaria De los pocos gente que conozco que le va a los Bengals desde chiquitos este Y pues sí Vámonos con los Bengals Los Steelers están reconstruyéndose eh, No sé cómo terminó esto en Monday Night Qué triste que tengamos que ver un Monday Night así pero bueno. Ya, ya van
1: varios, ¿no? Ya nos, nos, nos castigaron con un Browns-Jets. Ahora vámonos con,
0: con, con Steelers-Cincinnati. Eh, pero de menos a Browns pudiste ver a Odell Beckham cachar un pase con una no, mar, una, una, una belleza,
1: mal. ¿no? no Pero la NFL confió mucho en el en el norte de la Americana, que vemos que está un poquito de capa caída, ¿no?
0: Ni hablar, y descansan, empiezan los, los equipos en bye y descansa San Francisco, descansa con su invicto y descansan los jets de, de, de Nueva York, ¿no? no los aviones, los jets.
1: Ya los meten a langar un ratito, parece que, <risa> que venían sin,
0: eh, rodando sin gasolina, ¿no? Desde,
1: desde la jornada 1.
0: Este, y van 0 ganados, tres perdidos, así que descansan un invicto de, 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 de 3-0 y uno que no ha, no ha visto la victoria con 0-3. Bueno, bueno, pues, pues eh, esto fue todo, Memo, esto fue...
1: Algo algo más se nos quedó por ahí, hablar un poquito de... Pero,
0: ¿de, qué? ¿De qué? ¿De alguna lesión?
1: Oh, sí, claro, se nos quedó por ahí lo de Melvin Gordon. Eh... Melvin
0: Gordon, Melvin Gordon que regresa, ¿no? Bueno, regresa. lo platicamos al principio lo... del programa.
1: Sí, pero lo platicamos ya ahorita, eh, viendo a ver si, si juega esta semana. Eh, a... Esta
0: semana no juega, así es que los que tienen a Eckler en Fantasy, todavía lo pueden mantener esta semana. Y después... A tirarlo, o a ver qué se hace con él, nadie se los va a querer tradear. Melvin Gordon regresa y Melvin Gordon es de los mejores corredores de la liga, uh -huh. del top 5 sin duda. Entonces se va a poner interesante, los Chargers van a, van a tener un arma más. Eh, y bueno, los lesionados siguen igual, solo se agrega a la lista Juan Saquon Barkley. ¿no? Brice está lesionado, Rodley Berger está lesionado, Dishon Jackson tampoco va a jugar por parte de las reglas de Filadelfia. Eh, y bueno, ahí en las redes seguiremos informando. Ya saben que en las redes avisamos todos los inactivos. Síganos en nuestras redes: guión bajo de Tocho Instagram, guión bajo de Tocho Twitter. Porque ahí ustedes van a poder ver quiénes están inactivos. Si ustedes se levantan temprano, el domingo, van a ver quiénes están inactivos. Vivos,
1: vivos ahí en su fantasy. No no dejen que.
0: No hagan la chafada, no hagan a la nacada de aquí, dejar a un jugador ahí. Aquí, ¿no?
1: aquí en, en nuestra liga le decimos la Orlandiña, ¿no? Por. <risa> cierto personaje que no que no alineaba, ¿no? Que estuvo alineando a Ron Hernández hasta el año pasado.
0: <risa> y bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Esto fue de Tocho. Escúchenos. Gracias a Mesa de Dulces Alfaro. Muchas gracias también a Panadería El Bollo que estuvo apoyándonos. oye, que...
1: delicioso. Ella ¿eh? ya, ya tienen pan de pan de muerto. Dense una vuelta.
0: Ya tienen pan de muerto con nata y sin nata. Tienen cronuts. Tienen muchísimos paz, Vayan a cualquiera de sus sucursales. Panadería El Bollo y Dulcería eh, Mesa de Dulces Alfaro. Muchísimas, muchísimas gracias por, por el apoyo a, a De Tocho y bueno, nos vemos la próxima semana con más noticias del NFL.
1: Nos vemos, eh, bonita semana, que esté muy bien. Bye.